0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Мы Вопрос есть... пофигизма, Конечно, тотального да. пофигизма гораздо пофигизм, своих да,
2: обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, Если и... каленым железом бить нельзя,
0: это тоже не...
3: Перед Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, дорогие россияне, самая правозащитная из всех правозащитных и самая правовая из всех правовых программ. На радио «Спутник» сегодня с вами Екатерина Юрьевна Дашевская, то есть я, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь общероссийского профсоюза арбитражных управляющих и заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион Защиты». Со мной сегодня в студии Александр Александрович Хуруджи, глава Комитета по правозащите партии Новые люди. Привет. Добрый день. Также к нам спешит и очень-очень бежит Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека буквально через пять минут к нам присоединиться. И с нами на связи из солнечного Краснодара Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Добрый день.
4: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья и радиослушатели.
0: На днях состоится первое заседание суда по делу против одного из самых гуманных тюремных врачей за всю историю современной уголовно-исправительной системы. Экс-начальника больницы Матровской тишины Александра Кравченко. Удивительно звучит мотив преступления. Больных арестантов врач освобождал, потому что хотел с одной стороны разгрузить задыхающиеся от перелимита СИЗО, а с другой заработать авторитет в криминальном мире. Вот так вот. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, и злоупотребления должностными полномочиями этими кравченко во время единственного допроса сказал что эти люди умерли бы в условиях больницы в связи с невозможностью оказания им помощи александр александрович что вы вот думаете действительно очень загадочная история как так человек действительно хотел спасти тех кто без него погиб погиб бы заключенных и у него был благой мотив и причем то авторитет в криминальном мире
1: Знаете, я очень редко, вы знаете, у меня, наверное, не первый год, выступаю в защиту силовиков и представителей вообще силового блока достаточно редко выступаю. Когда задержали Кравченко, я выступил в защиту. Почему? Потому что я не понаслышке знаю, что происходит в следственных изоляторах Москвы. И насколько часто... Благодаря его прямому вмешательству удавалось спасать людей, передавать ей или иные лекарства. Поэтому э, у нас, у правозащитников, были опасения, что после того, как его задержали, э, будет дан сигнал на формализм. И если Кравченко э, в бытной своего руководителя, фактически медсанчасть матросской тишины, был прежде всего врач, прежде всего медик, а уже э, э, потом, наверное, он был в Синовиц, да, но прежде всего медик. Э, он старался помочь людям и старался искренне помочь, потому что на любой вопрос, когда бы мы ни пришли, хоть ночью, если мы его находили, а мы его находили очень поздно бывало, приходили с проверками, он всегда мог ответить и сказать по каждому своему пациенту на память, что у кого.
0: То есть по-человечески шел на встречу, и да. все-таки, хорошо, а как... откуда тогда взялась эта формулировка про криминальный авторитет? Что это такое? Это чья-то фантазия? И действительно, объективно это как-то выглядит даже нелепо. Да? Зачем врачу, которого видят представители ВНК, которого, в принципе, знают внутри системы, матросскую тишину, правозащитники знают достаточно хорошо. Это очень небольшое комьюнити, очень небольшое сообщество. И зачем врачу, который действительно руководствуется благими мотивами и намерениями, какой-то криминальный авторитет?
1: Я думаю, что у него более чем достаточный авторитет был там. Он в том-то и дело. И э, зачем ему еще криминальный авторитет? Э, мне э, больше вопросов, чем ответов. Буквально незадолго до задержания он рассказывал о том, что он учится то ли в РАНХИКСе, то ли где-то а проходит какую-то программу повышения квалификации. Обычно это происходит с людьми, которые претендуют на повышение в должности. У меня пока складывается до сих пор какое-то ощущение, что с ним как-то свели счеты, и кому-то он мешал, и у него были достаточно хорошие, наверное, в том числе карьерные перспективы, поэтому пока вот это ощущение какого-то заказного преследования, сведения счетов с Кравченко у меня, меня не покидает.
0: Иван Владимирович, а вы по свою бытность в ОНК пересекались с этим врачом Кравченко?
4: Естественно, естественно, я пересекался. Расскажите, и всегда, начиная с пятого, да, начиная с пятого изолятора, когда вот он там работал, еще зам руководителя местной части, я всегда помню, что это тот человек, который действительно был готов помогать заключенным, разрешать какие-то ситуации острые. И он не просил никакого вознаграждения никогда за это, да, он всегда Значит, вел себя корректно предельно, он пытался людям идти навстречу, он пытался помогать, он понимал, что это тоже люди. Но я обращу ваше внимание, знаете, на что? Почему вот эта вот формулировка, откуда она взялась? Вот задаются, задаетесь вы сейчас вопросы. а я вам объясню, откуда это все взялось. Они смогли доказать взятку, решили ерунду всякую написать. Он требует, ну как же, надо же какое-то э, обосновать вообще, что это человек, значит, если это преступление... Он пытался выгоду какую-то получить. Какой мог выгоду получить? Ну, давайте скажем, что криминальный авторитет. Ну, просто, извините, мне кажется, мягко говоря, у людей, ну, наверное, не всегда все дома. Вот. И это нужно понимать. Ну, то есть реально. Вы представьте себе придумать такие вещи изначально, да? Значит, и сказать, что вот врач криминальный авторитет хотел зачем-то получить. Поэтому э, я надеюсь, что действительно суд здесь разберется в этой ситуации. Не всегда, к сожалению, это у нас в стране происходит, но я надеюсь, что в этой ситуации разберется. Я вам лично скажу. Я вот помню, кстати, когда в сезон 4 как-то вот Кравченко замещал был, э, значит, замещал начальника медсанчасти должность. Я помню, э, значит. Э, человека просто зеленого уже просто вот зеленый человек был по цвет лица у него был да соответственно у него почки отказывали и как мы вытаскивали в ручном режиме этого человека с того света это причем какой-то ну просто вот подозреваемый не по какому-то громкому уголовному делу ни в коем угу. случае. Значит, просто вот гражданин, которого не должны были судьи поместить в СИЗО, а его поместили. И вот мы вместе и Крав... и Кравченко договаривался... помогал. Да, да Крав... <свят> Кравченко помогал. Я договаривался с э, Департаментом здравоохранения Москвы, чтобы его там перевезли. И мы вот так вот в ручном режиме просто человека вытащили вместе с того света. А да, давайте, таких
1: послушаем людей было? давайте послушаем адвоката.
0: Давайте послушаем адвоката Дмитрия Николаевича Рощин с нами на связи. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, про текущую ситуацию и чего от нее ожидать в ближайшее время.
5: Текущая ситуация у нас такова. Суд дело принял к своему производству, хотя мы просили вернуть дело на доследствие, потому что те статьи, которые мы меняют, они не подтверждаются ничем и фактически даже неправильно сформулированы. Но приведу пример. Ему там меняют часть третьей статьи 285 это злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Ну, очевидно, тяжкие последствия — это смерть, убытки, ну, что-то связанное с ну, существенным каким-то вредом. А они следствие в качестве тяжких последствий меняют это авторитет службы, неотвратимость наказания, ну, в принципе, и все. Тяжкими последствиями это не является, во-первых, потому что само по себе но это никак не материально не оценивается. Нелогично, соглашусь, да. Да, нелогично. То есть тяжкие последствия — это значит, ну кто-то умер. А тут у нас наоборот, он предотвратил смерть людей. То есть мы как раз и говорим, что тяжкие последствия были бы в противоположном случае. Если бы, как пишет следствие, он должен был э, более внимательно всех обследовать, не выводить людей на медицинское освидетельствование, хотя они действительно умирали, он как врач понимал, что ну, по-другому нельзя. Либо человек умрет либо его надо выпускать. Ну вот, следствие вот эти тяжкие последствия нам меняло. Мы пишем, что нет никаких доказательств того, что причинен какой-то ущерб. То есть (связано) люди, которые
1: были осуждены, они не совершили никаких преступлений. Дмитрий Николаевич... я да. вам вопрос хотел задать. Скажите, пожалуйста, насколько мне известно, члены ОНК Москвы подписывали в свое время за Кравченко, в том числе поручительстве, писали письма. Задачи общественной наблюдательной комиссии входят в взаимодействие, в том числе и с частью, с Кравченко и так далее. И, наверное, самая лучшая рекомендация, которая может быть, это редкий случай, что члены ОНК поддерживают, и я, как бывший, член предыдущего состава, мы поддерживали и будем поддерживать Кравченко, поэтому какой ущерб, о каком ущербе может следствие говорить, если мы, кто должны контролировать это, его поддерживаем. И
0: ожидается ли вы, Дмитрий Николаевич, что суд обратит на это должное внимание, потому что действительно ситуация беспрецедентная?
1: Ну, смотрите,
5: мы сейчас допросили двух свидетелей, это два врача, которые вместе с ним ходили в комиссию, которые э, четко заявили, что лично на них э, никакого давления Кравченко не оказывал. А я хочу, чтобы вы учитывали, что э, вот эти решения принимаются коллегиально. То есть Кравченко был председателем комиссии, в которой входит лечащий ученого, специалисты по определенному профилю, его заместитель э, лечащий, э, Кравченко и сам Кравченко как председатель комиссии. То есть там, как правило, от трех до семи человек. То есть врачи, которые присутствовали в этой комиссии, они говорили, что мы руководствовались ну, действительно диагнозом, мы видели, что человек умирает, и никто Кравчин каким образом на нас давление не оказывал. Тут возникает вопрос, почему он один тогда по этому делу проходит. ну Исходя из позиции следствия, он якобы оказывал давление на членов медицинской комиссии, там угрожаем какими-то последствиями, неприятностями по службе и тому подобное. То есть вот сейчас два свидетеля были допрошены, они не подтвердили данных обстоятельств. Более того, очень комплиментарно высказались в отношении Кравченко. Сообщили о том, что вот при нем действительно больница начала работать, потому что оба свидетели работали как до него, так и сейчас работают. Они сказали, что его должность была, так сказать, вот расстрельная, можно так сказать. Шесть, ну вот один из свидетелей застал шесть начальников вот на его должности вот в этом филиале больницы. При этом он сказал, что один из этих начальников, бывших, проработал ровно два часа придя туда и увидев, как там все устроено.
0: Что вот, просто, вот, но... вот, вот неудивительно, вы знаете, Дмитрий Николаевич. Дмитрий да, Николаевич вот... Рощин да. был с нами, адвокат. Мы непременно вернемся к этой теме, будем за ней наблюдать. Хочется всем напомнить участникам вот данного процесса и, может быть, даже инициаторам, что врач в первую очередь, конечно, должен людям помогать, да, а не а, блюсти вот то, что там ему вменяют. А вернемся обязательно к ней и глаз с нее не спустим. сейчас перейдем к следующей. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Так, согласно закону, в этот перечень войдут все осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, подозреваемые и обвиняемые в совершении любых преступлений, а также лица, подвергнутые административному аресту. Сейчас анализ ДНК берут лишь у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности. Александр Александр Александрович, можно ваше мнение на этот счет? Это а, действительно мера, которая позволит а, лучше функционировать в системе, или перебор?
1: Знаете, вот я такую вещь хочу вам сказать, что предполагается, что в результате в базу ДНК в скором будущем попадут порядка 4% всех россиян. Это огромное количество, так как за рубежом геномная регистрация считается успешной при наличии образцов ДНК всего внимания 1% населения. Критиков у данной инициативы гораздо больше, чем сторонников. Почему? Потому что применение может дать широкое поле для манипулирования гражданами. Например? Ну, установление тотального контроля, э -э, в общем-то, люди, э -э, чьи права будут нарушаться, фактически беззащитны, их геном уже в базе предполагается, что без их согласия может утекать информация, в том числе для фармхолдингов, которые разрабатывают те или иные виды, так сказать, вакцин, бактерий и так далее. С их геномом на основе них можно действительно много чего делать, и многие ну, люди Ну, например, опасаются... Александр Александрович,
0: я вот, например, совершенно не против, как вы говорите, вот этого ужасного контроля по одной простой причине, потому что мы здесь говорим о потенциально опасных гражданах. Потенциально опасные граждане таким образом пытаются... Ты еще, ты еще в, в
1: СИЗО попал, ты еще не признан никем, понимаешь? Ты Тебя не осудил суд, ну, с тебя уже ДНК взяли, все. А дальше, когда тебя оправдали, такое тоже бывает, у тебя никто ничего не удалит. А Очень интересно. Ты не хочешь.
0: Иван Владимирович, вы хотели что-то сказать. Доброе.
4: Хотел сказать. Меня, меня потому, что мягко говоря, удивляет эм, значит такая позиция, что Давайте-ка да. Вот они потенциально опасные граждане, особенно потенциально опасные, на мой взгляд, это те, кто попадет из спецприемников в эту базу, так сказать, которые, например, за вовремя неоплаченный оплаченный штраф автомобильный, попадут, так сказать, в эту базу, потому что они оказались спецприемниками. Какой двойцу, весомый уток, аргумент арестовал. платить штрафы вовремя, да? да? Вот, я обращу ваше внимание на что, но, мягко говоря, вопрос возникает следующем. Наверное, кто-то все таки эту инициативу двигал, кто-то заинтересован в том, чтобы денег нормально заработать, потому что это, безусловно, это гигантское количество, бешеное количество геномных вот этих вот экспертиз, которые будут проводиться. Никто не против именно по поводу вот этих вот Людей, да, которые там потенциально опасны насчет обвиняемых в педофилии, чтобы собирали там данные, да? значит, обвиняемых в тяжких преступлениях против личности, насильственных преступлениях. Но когда мы говорим: вот я еще раз подчеркиваю: обо всех подряд например, о тех же самых по экономическим преступлениям, людях, ну или. Вообще вот, ну, то есть всех подряд собираются Иван Владимирович, ну, объясните базу.
0: мне, пожалуйста, ну, хорошо, вот есть в потенциале опасный, значит, человек по экономической тематике. И что плохого, если он будет в базе?
4: А у меня вопрос. Какие риски для него? А что хорошего-то в этом? Кто за это платит? Почему мы, налогоплательщики, без того в тяжелой ситуации, мягко говоря, в нашей стране, да, когда, ну, э, нас никто не спрашивает, все против, но депутаты принимают эту инициативу на ура, понимаете? И дружно, значит, идут, несут ее, радуются, что подписал президент. Ну, а по сути, интересанты. Вопрос, кто? Те, кто будет на этом деньги зарабатывать? Например? Я не против еще раз подчеркиваю: Например, компании, которые конкретные компании, которые будут производить оборудование, которые будут производить непосредственно сбор этих данных, потому что это будет наверняка не просто так, а учитывая, что сейчас и госзаказ отменили, и, значит, непонятно так сказать, кто, э, сколько будет зарабатывать из чиновников, учитывая эту специфику, вообще большой вопрос. Да, давайте кажется, у меня какой спросим, какой спросим знаете, эксперта. Ощущение
1: очень такое. Давайте,
0: давайте спросим эксперта, и потом еще выскажемся давайте, на эту давайте. тему. Михаил Вячеславович Гнатов с нами на связи, криминалист, бывший оперативный сотрудник РУБОП. Михаил Вячеславович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это избыточная мера, на ваш взгляд, или все-таки это какая-то новая полезная инициатива, которая действительно позволит потенциально опасных граждан немножечко взять на контроль?
6: Ну, я считаю, это очень полезное мероприятие будет. Расскажите нам. Здесь все очень просто и а, Понимаете, здесь у нас... И речь идет о лицах, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в совершении тех или иных преступлений. Раньше это касалось только тех, кто совершал преступления против личности, там, убийцы, насильники, там, педофилы и так далее. Сейчас это коснется всех. Всех преступников и лиц, которые склонны к совершению преступления. Это правильно. Это правильно. Почему? Потому что это очень сильно облегчит задачу э, право- правоохранительным органам, а конкретно сыщикам и следователям. Э, ведь, поймите, любой э, преступник, э, человек, который совершил преступление там, или, иначе там, неважно, какое убийство... Красиво, или подозревается такой, только в совершении
1: вот, преступления. Только даже подозревается, даже да?
6: Задержали, да, как подозреваемый. Вот задержали, что вот он совершил данное убийство. Или он совершил разбойное нападение там, с ножом там, или с пистолетом. Завладел имуществом. Неважно, он подозревается. Так вот, когда у него взяли генетику, когда у него взяли анализ ДНК, взяли у него биологические, допустим, какие-то материалы для, или для сравнительного исследования, там, если есть там, анализ биология, или просто, чтобы занести в базу данных, которые в общую базу. Это, во-первых, во-первых, это облегчить задачу в дальнейшем, потому что человек, допустим, подозревается в совершении преступления, обвиняется, судом признан виновным, поехал отбывать наказание, отбыл наказание, вышел на свободу, как правило, мы знаем статистику, где-то порядка 80% рецидивы, встают, да, встают на, на путь преступный. То есть они встают заново на, 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 на преступный путь. Потому что ничего другого в жизни не могут делать. Они отстали от этой жизни, жизнь идет вперед. И что? Он опять выходит, он совершает грабежи, разбои и так далее. Или убийство по найму. Ну, не важно что. Так вот. Во-первых, это остановит их уже там, понимаете? То есть он знает, что он уже прозрачный. То есть его, он уже, о нем все известно. Все данные его лежат в определенной базе. И он э, где-то, где-то плюнул, где-то что-то стал, где-то кого-то потрогал. Уже, понять, это достаточно будет, чтобы идентифицировать. его. Михаил Миха... Вячеславович,
0: вопрос следующий. А? Вот коллеги сейчас же сетовали на то, что теперь за любой не вовремя уплаченный административный штраф можно навсегда вот в этой базе оказаться попасть. Действительно так будет? Есть такие риски?
6: Ну, почитайте внимательно, положите закон. Там четко ясно написано «лица» обвиняемых в уголовных преступлениях. Понимаете, заплатить штраф — это уголовное преступление. Вот. Это административное правонарушение. Поэтому э, э, те, кто э, там задержан административный, даже э, подвергнутся административному аресту, они не будут никаких э, ДНК с них э, собирать. Понимаете? это Потому что это э, не входит э, в, в компетенцию тех граждан, которые... Э, Михаил Вячеславович,
1: я все-таки можно уточню? Вот э, на сегодня, да, анализ ДНК берут у осужденных за совершение, у осужденных уже, еще раз с за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. То, которое вы перечисляли. Про остальные преступления, как физически поможет то, что взяли ДНК, допустим, если человек обвиняется в экономическом, допустим, преступлении, как это поможет системе дальше расследовать? Хороший вопрос. Это да очень, да очень, очень просто поможет. А,
6: знаете, люди, которые э, совершают и те же экономические преступления, то есть мошенничество в отношении граждан, они там э, под видом каких-то там, не знаю, врачей, там, э, центров там э, медицинских там или других каких-то, они созывают людей там, подписывают они там договоры и лишаются своих квартир. Мы сейчас очень много знаем. Это тоже экономическое преступление, там, мошенничество практически, да? То есть злоупотребление путем доверия. Человек-то там был, он с человеком общался, он контачил. ДНК какие-то все равно а, есть, понимаете, там на той же ручке, на тех же листах бумаги, на договорах у этого человека. Они там остаются, частицы, потом жировые выделения и так далее, и так далее. Значит, что? Значит, можно идентифицировать. А, естественно, они под чужими данными выступают. Они никто не говорит, что я Иванов Иван Иванович, вот мой паспорт. Нет, там все данные абсолютно левые будут у этих людей, которые занимаются подобными делами. Ну, то есть, если... И идентифицировать его будет уже... Очень легко, понимаете, что где у вас договор? Давайте, эксперт э, по э, значит, э, в лаборатории ДНК там, ага, исчени, вычленили это ДНК, изучили его – Принадлежит Петрову Василию Петровичу, понимаете, это такого-то года рождения, ранее там судимому или обвиняемому в таких-таких преступлений. Очень быстрый вопрос от
0: наших слушателей. Скажите, пожалуйста, как быть с утечкой данных? Говорят, например, про разное генетическое оружие, пишет нам Мария, не знаю, правда это или нет, но мы же вот этими сведениями не ставим под угрозу жизни, здоровья граждан, или ставим?
6: Нет, не ставим, конечно. Нет, как не нужно? ставим. Как? Если мы собираем, берем ДНК анализ. У вас в анализ крови берут, когда там допустим, в лаборатории вас что ставят под угрозу вашей жизни и здоровье? Ну, нет, конечно. И здесь то же самое. Знаете, это если вам там во рту палочкой поводили, там, сладкой, это говорит о том, что вашу жизнь поставили под угрозу. Ну, я, в принципе, в
0: конфиденциальных не очень верю, поэтому Михаил Вячеславович Игнатов был с нами, криминалист, бывший оперативный сотрудник РУБОП. Что ж, можно, конечно, бесконечно спорить о тотальном контроле. Давайте, может быть, послушаем вас. Я напоминаю, у нас есть телефон прямого эфира 8495 девять. 95-912. У нас есть WhatsApp, куда можно и нужно писать ваши возмущенные или хорошие комментарии. 8 9 6 8 7 6 6 3 три И для любителей уютной тележеньки есть телеграм-канал радио, нижнее, подчеркивание, спутник. Вот туда можно писать ваши комментарии в чат-бот. А, хотелось бы, конечно, чтобы более развернуто нам а, такие решения обосновывали в первую очередь да, те, кто эти решения принимает и обсуждает. Нам это простым людям, а не только правозащитникам, всем нам. Потому что утечка данных и прочие инструменты в кавычках тотального контроля, конечно, людей пугают. Я здесь, конечно, соглашусь с нашим экспертом. Это упростит существенно поиск тех людей, которым есть что скрывать. а, Как говорится, когда нечего скрывать, то, в общем-то, и нечего бояться. С другой стороны, есть такая пословица. да, Про отсумуйте рему, не залекайся и про бизнес. Если твой компаньон не сидел, не сидит или не будет сидеть, значит, это какой-то не тот бизнес. Шутка злая, конечно, это, конечно, сарказм, но, к сожалению, мы вот в такой вот реальности с вами живем. Через несколько минут мы к вам вернемся после новостей.
4: Здравствуйте, меня зовут Пётр Лидов. Каждое утро у вас есть возможность пообщаться и со мной, и с моими гостями, с моим соведущим. Иногда они, правда, меняются, с Трофимом. В нашем утреннем шоу «Изолента живьем» по содержанию мы, конечно, будем говорить обо всем, что нужно знать утром, перед приходом на работу, даже если вы остались дома. Поговорим о чем-то, наверное, грустном, веселом, о важном. В общем, по-разному, как и наша жизнь. Слушайте «Изоленту
3: живьем» и слушайте «Живьем» да и «Изоленту живьем». В общем, она про жизнь. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495 95 95 91 2 вопросы ведущим. Ваше мнение, ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь, девятьсот шестьдесят восемь, семьсот шестьдесят шесть, тридцать три,
0: Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с трех до пяти.
7: Студия Ирина Робова, здравствуйте. Киевские власти отправляют возвращенных из плена военных на фронт, что противоречит нормам гуманизма, а также Женевской конвенции, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Маскалькова. По ее словам, российскому омбудсмену продолжают поступать обращения от матерей и жен украинских военнослужащих, попавших в плен, с просьбами не возвращать их домой, так как киевские власти вновь направят этих людей на передовую. Пожар в турецком порту Искандерун на юго-востоке страны взят под контроль, сообщил мэр Стамбула. По его словам, специалисты продолжают тушить огонь. В операции участвуют пожарные, авиация, Минобороны и Минсульхоза республики. Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, повреждена его инфраструктура. Мнения западных СМИ о послании президента США Джо Байдена Конгрессу сильно разделились. Часть изданий увидели в речи американского лидера заявку на его участие в предстоящих в 2024 году выборах. Другие назвали Байдена неуклюжим оратором и непопулярным президентом. Сегодня Байден в третий раз выступил с ежегодным посланием Конгрессу США о положении страны, большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Он также не обошел вниманием и вопрос мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем. «Нужно изменить отношение друг к другу народов Турции и Армении», считает вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян, представляющий правящую фракцию «Гражданский договор». «Турция – соседняя страна, и если мы не будем управлять своими проблемами, ими будут управлять другие, исходя из своих интересов», заявил вице-спикер. По его словам, некоторые политические силы в Армении пытаются играть на эмоциях общества, используя решения армянских властей, об оказании помощи пострадавших от землетрясения в Турции. Королевская почта Великобритании представила окончательный вариант первой марки с изображением нового короля Карла III. Новые марки поступят в продажу уже с апреля. Изображение Его Величества это адаптированная версия портрета, созданного Мартином Джеггинсом для королевского монетного двора. Это... Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Вопрос
3: Даже пофигизма, Конечно, тотального да, пофигизма к, к исполнению своих да,
0: обязанностей.
2: Да. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
0: <звы> то... если каленым железом бить нельзя, это тоже
4: не... Перед
3: Программа «Правозащитники».
0: Ну что, продолжаем нашу правозащитную тему. сейчас поговорим с вами про «Клеветников» и «Клевету». Суд арестовал пиарщика Александра Гусова на два месяца. По данным МВД, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан о публикации недостоверных негативных материалов. Один из потерпевших, создатель Юта Альберта Авдалян лишился около 12 миллионов рублей. Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил Александр Гусов, а другая часть отправлялась организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается за рубежом, этот загадочный организатор. Как защититься от вымогательства в социальных сетях, и что делать, если пришло сообщение с угрозами. Даже если вы кристально честный человек, вымогатели найдут, чем а, вас шантажировать. А если не найдут, то придумают. Подтверждаю лично, фантазий у них много. А вот русско- с русским языком большие проблемы. Иногда такие посты можно даже а, отличить. Они похожи на ну, такие вот а, творчество неких а, умственно отсталых а, недожурналистов. Александр, а когда-нибудь сталкивались вы с тем, что некоторые анонимы бы поливали вас грязью, и при этом э, уверенно считали, там, сидя за мониторчиком, что им за это ничего не будет, и их никогда не найдут.
1: знаете, не только сталкивался, но и судился даже с такими Дело в том, что э, пытаясь спасти репутацию, я вынужден был пойти в суд, э, потратить на это кучу денег и времени, сделать заключение и пройти экспертизы, что они имели в виду. Э, в конечном итоге я все суды выиграл. Э, надо честно я все исполнительные листы включая финансовые да то что выиграл не стал э, с этого журналиста не до журналиста так сказать взыскивать
0: ну, здесь вопрос а, вот, есть, нет, не да, до журналистики, есть, касается э, именно ч- ч- тех анонимных источников. Да, вы, да самое интересное, что э,
1: вот я столкнулся, что потом, когда дошло до судов, э, средства массовой информации, от которых он представлялся, этот э, журналист, который одновременно в телегах в ютубе писал, да, выяснилось, что они такого журналиста вообще не знают. Очень интересно. То, то есть очень в удобно, судах да? выясняется много очень всего интересного. Но действительно они были очень сильно удивлены, что кто-то дошел до суда. Обычно люди не доходят и в суд не идут.
0: Ну, одного из наших коллег, у господина Астахова, я знаю, был такой печальный опыт. Он тоже пробовал судиться с каналом а, ВЧК. А, дальше продолжать не буду, потому что к ВЧК канал не имеет никакого отношения, ни исторически, ни с точки зрения бренда. Вообще печально все это читать. Но а, тем не менее. И... А, Насколько я понимаю, вопросы как раз-таки с телеграммом и вот с этими вымогателями, которые могут, условно говоря, придумать, вот что угодно, про кого угодно, при этом не нести за это никакой ни профессиональной, ни моральной ответственности, не тем более ответственности, которые какие-то лицензии отбираются, например, как делается со СМИ, с, настоящими, с настоящей прессой. В то же время работает механизм, когда эти самые админы предлагают, мол, давайте поставим на вас блок, то есть мы про вас никаких гадостей не пишем, но при этом вы нам платите некоторую абонентскую плату.
1: Блок на негатив они называют.
0: Блок на негатив, абсолютно точно. А иногда и не блок. А, все эти схемы достаточно понятны. Профессиональное сообщество, несмотря на то, что мир большой и Россия большая, очень маленькая, И все друг друга знают. Я, например, знаю один такой телеграм-канал, который берет за публикации деньги исключительно в долларах. И бенефициар, которого сидит в данный момент за рубежом, и очень внимательно слушает наш эфир. Нет. Вот. Давайте спросим у эксперта. Илья Антонович Смирнов с нами на связи. Адвокат Илья Антонович, здравствуйте.
6: Коллеги, здравствуйте.
0: добрый день. Я добрый знаю день. вас как одного из лучших специалистов коллеги адвокатов в БСТИО на защиты, поэтому буду задавать вопросы прицельно. Илья Антонович, скажите, пожалуйста, реально ли привлечь вот этих вот админов и тем более бенефициаров, с вашего позволения, изданий, вот таких вот пакостнических, клеветнических, к судебной реальной ответственности какой-то? Или материальной?
8: Это, на первый взгляд, достаточно затруднительно, потому что надлежащим ответчиком по такой категории дел могут являться либо автор сведений, которые распространены, которые не соответствуют действительности, ну, автор зачастую там неизвестен, либо администратор, в скобочках, владелец площадки, интернет-площадки, ну, в данном случае владелец телеграм-канала, что тоже зачастую лицо анонимное. Поэтому э, таких очевидных способов защиты права нет, которыми собственно привыкли там, граждане руководствоваться тут некому зачастую предъявить иск о взыскании там, денежных средств. Но есть интересный способ защиты права, которые доказали свою эффективность которую мы практикуем достаточно эффективно вплоть Верховного Суда Российской Федерации.
0: Ну, я знаю, что вы такие вещи делать умеете. А здесь вопрос, опять же, да, по поводу ответственности и анонимности. Скажите, пожалуйста, вот а с точки зрения заказчика меня интересует, можно ли заказчика привлечь, если а, площадка рассказывает о том, что они занимались исключительно размещением, им прислали готовый текст, а они вот за какую-то денежку взяли и разместили его. Ведь у каждого админа, ну это же бизнес, да, все отчитываются. А в любом случае, так или иначе, Есть журнал ведомостей, который фиксирует, даже через посредников фиксирует заказчика, как потом осуществляется метод, метод шантажа и в адрес заказчика в том числе, и такие прецеденты тоже известны. Неужели у тех людей, которые несут деньги за клевету, целенаправленно, иногда сами пишут безграмотные тексты, нет понимания того, что анонимности нет, и рано или поздно, особенно если начнутся проблемы, они сами станут известны. И можно ли привлечь в таком случае их?
8: Знаете, условно можно разделить все способы борьбы с такими недобросовестными недобросовестными клеветниками на три. Первый способ борьбы – это привлечение к административной ответственности по статье «Клевета». Второй способ защиты права – это как раз-таки то, что и произошло с господином Гусовым. Это возбуждение уголовного дела по статье «Вымогательство». Что такое «Вымогательство»? Это шантаж ну или вот требование передачи чужого имущества или денежных средств под угрозой э, распространения сведений, позорящих потерпевшего. И третий способ защиты права – это обращение в арбитражный суд либо в суд общей юридикции в зависимости от того, чье право нарушено – гражданина или бизнеса, или предпринимателя э, с иском о признании сведений, не соответствующих действительности, порочащим делу и с запрещенными к распространению. Именно к запрещенному к распространению, поскольку именно такая формулировка – позволяет впоследствии в дальнейшем направить такое решение суда в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационной теологии, массовых коммуникаций, которая в постнародье именуется Роскомнадзор, с целью внесения ссылок в единый реестр запрещенной информации с последующей блокировкой доступа к ним. То есть само по себе решение о признании сведений, не соответствующей действительности и деловую репутацию деловой достаточно сложно исполнить. И Получаем тем более изменить какие-то сюда. убытки,
0: связанные с этой клеветой. Тем более, да.
8: И да. кому мы его предъявляем? То есть каждое лицо, каждый скажет, я не относим, не я администратор. То есть это выяснить, кто является администратором, кто стоит за администратором, кто реальный купловод, возможно, только в рамках эффективно проводимых оперативно-разысленных действий. Вопрос, что нам нужно. Если заблокировать информацию, не допустить ее последующего распространения, можно, можно ограничиться решением суда, общую юрисдикции либо арбитражным суда. То, Если то, наказать, то мы обращаемся уже соответственно в правоохранительные органы с заявлением либо возбуждение дела административного промышления, либо Заявлением возбуждения э, уголовного дела. Иван
0: Владимирович, хороший вопрос, так вот аккуратненько просто вбросил. Лентонович, скажите, пожалуйста, а с Телеграмом есть такой прецедент, ведь э, не секрет, что администрации мессенджера есть... Э, понимание, кто как минимум делает публикации. Публикации всегда фиксируются за автором в каждом Телеграм-канале. И кому Телеграм-канал принадлежит. При решении российского суда или возбуждении уголовного дела насколько реально действительно вывести на чистую воду таких админов и тем более бенефициаров при помощи площадки Телеграм?
8: Это не просто, коллеги, но, как мы видим на примере сегодня неоднократно упомянутого Гусова это возможно. Дело в том, что, ну, предположим, номер телефона, но ведь мы же не знаем, кто пользуется, да, фактически номер Одно дело, на кого телефон зарегистрирован, как правило, такие товарищи, промышляют такими совсем честным бизнесом, оформляют, ну, могут оформить сим-карту на третье лицо. Также электронную почту, в электронной почте могут показать данные третьего лица. Естественно, они шифруются. Предпринимают все меры для того, чтобы их... Соответственно, вот такая деятельность носила анонимный характер по возможности.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Илья Антонович Смирнов был с нами, да. адвокат коллеги э, «Бастион защиты». Э, дорогие коллеги, поприветствуем Еву Михайловну Меркачеву, которая, наконец, э, до нас да. добралась. Привет. Я, в плюну, в
2: плюну. А, я слушала вас, и, знаете, хочу сказать, что вот со стороны человек, который все время а, не внутри находится, а вот вне студии, это очень интересная передача, потому что мне прям было в некоторых местах так хотелось и вступить, и в дискуссию. Еву Михайловна, и... а я
0: и... знаю, что вы тоже сталкивались с клеветой, когда а, да. вас пытались очевидно чернить всяческие проехаться по вашей репутации. Некоторые анонимные телеграм-админы и неанонимные, анонимные. Это и не система, Мне
2: кажется, любой Это целая система, конечно. Да, я думаю любой человек в публичном пространстве, особенно, который высказывает какие-то инициативы, сталкивается с тем, что затронут чей-то конфликт интересов. Да? Происходит вот, как раз такой наезд с помощью тех, тех
0: самых телеграм-каналов. Не путать с пиаром или с журналистикой, да. потому что ни к пиару, ни к журналистике такая деятельность не, не имеет, имеет ровно никакого отношения. И такие деятели не имеют ни
1: какого отношения. Черные пиарщики
0: такие. Знаете, Александр Александрович, я не соглашусь с вами, когда вы называете этих людей пиарщиками. Они себя называют черные пиарщики. Они себя могут называть себя папа, папами римскими. Да. Мне кажется, это ближе по терминологии и по соотношению там, возможностей и идеологических установок, нежели чем пиарщики. Но, тем не менее, многим из них действительно хочется, будем. хочется посоветовать повторить курс родного русского языка, как минимум, ну, если уж есть такая претензия, на журналистику. Я в свою очередь поблагодарю всех коллег-адвокатов, которые действительно сейчас работают с подобными темами. Это новая история, она непростая. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим множество успешных дел по защите репутации, чести и достоинства, причем с громкими именами тех самых анонимных кукловодов, которые считали себя неприкосновенными, поливая грязью порядочных людей из-за манипуляции. Мы продолжим следить за этим, непременно, не сомневайтесь, пока переходим к следующей теме. Мы переходим к следующей теме, да-да. После декабрьского обмена олимпийской чемпионки Бритни Грайнер на россиянина Виктора Бута на повестке дня вопрос, кого обменяют еще? Вряд ли существуют реалистичные варианты обмена по формуле всех на всех. Это не получится и чисто арифметически, поскольку в американских тюрьмах содержится несколько тысяч россиян. У нас же осужденных граждан Соединенных Штатов не наберется и несколько десятков. Кого еще могут обменять Россия и Штаты? Сегодня об этом поговорим. С нами на связи Мир Мира Владимировна Тереда, правозащитник, журналист, глава фонда борьбы с репрессиями. Мира Владимировна, добрый день.
2: Здравствуйте, коллеги. Можно вопрос да, задать? Мира, скажи, пожалуйста, вот, а как ты думаешь, кого бы вот сейчас в первую очередь из россиян нужно было бы нам вернуть? Нам это, я имею в виду, страну. Вот кто в первую очередь нуждается? Может быть, это женщины, и сколько их, если такая статистика. Может быть, даже есть несовершеннолетние, которые оказались там за решеткой. Я не исключаю такой факт. Может быть, какое-то количество людей в, в плохом положении, потому что болеют тяжело. Вот есть ли какие-то сведения, собираешь ли ты их? И если, если не ты, то кто-то еще. Наверняка МИД владеет частью информации, но Но говорить, что это полная информация, вряд ли стоит.
0: Я присоединюсь к вопросу, Ева Михайловна, с языка сняли буквально, и, наверное, дополню его следующим. Может быть, есть те наши сограждане, которые в первую очередь подлежат обмену, потому что на них оказывается усиленное давление по тем или иным причинам, как в тех примерах, которые мы с вами не раз уже обсуждали в эфирах.
9: Вы, конечно, огромную ответственность на меня возлагаете, чтобы я выделила кого-то, потому что каждый из этих людей нуждается в скорейшем возвращении домой, потому что здесь их любят, здесь их ждут. У всех очень тяжелые ситуации. Если мы будем брать по Соединенным Штатам Америки, конечно, одна из самых душесчипательных историй — это история Александра Винника, кто отсидел уже и во Франции, и в Греции, был похищен Соединенными Штатами Америки представителями Соединенных Штатов и увезен так называемо экстрадирован, но на самом деле его действительно похитили, и отконвоировали в Соединенные Штаты. Здесь у него находится пожилая мама, здесь у него двое детей, и его супруга во время всех вот этих вот. Событий, к сожалению, он на нервной почве заболела и скончалась, и дети остались без матери. И я считаю, что это один из тех случаев, когда его необходимо возвращать, потому что дети растут, дети растут без родителей, у детей стресс. Его арестовали при детях. Естественно, мы можем говорить о Романе Селезневе, который уже долгое время находится в Соединенных Штатах. Евгений Никулин, слава богу, скоро будет освобожден, но здесь еще вопрос о том, как быстро его смогут вернуть, потому что мы знаем есть негативный опыт, когда в депортационных тюрьмах наши граждане сидят Дмитрий украинский, Игорь Денис Грушко, о которых вообще почему-то не говорят Владимировна. Ну давайте да. Я хочу еще отметить да. очень важные, очень очень важные люди. Я не понимаю, почему они в нашей стране не говорят. Конечно, это может быть удобно табуировать этих людей. Но есть люди, например, наши граждане, которые по жизни насуждены. Это есть такой художник, он стал писать картины в тюрьме Василий или его зовут Ярмихин, его да, Василий
2: Промихен. Да, да, он на связи да, очень много пишет. И на самом деле, вы знаете, это дело очень старое. Во-первых, произошла какая-то страна, да. м- может быть, бандитская разборка, и в любом случае, вот он сидит огромное количество лет и не, не видит ни конца, ни края. И он говорит, что хорошо, я сижу вот этот пожизненный срок в России, но это будет Родина, я буду рядом с близкими, хотя бы иногда не будут приезжать на свидание. И я думаю, что вот этот вопрос обмена, он был бы очень актуален, как раз касающийся пожизненных заключений.
9: В том числе, если мы говорим о женщинах, вообще не говорят о молодой девушке Хамрик Ангелина, которую обвинили в убийстве мужа, которой дали более 30 лет. А, причем вину свою она не признала. Почему не поднимают вопрос о ее обмене? Нельзя говорить только о Соединенных Штатах Америки. Сейчас весь мир перекраивается, а у нас по всему миру очень много заключенных. Это и Дмитрий Косяков, который сидит у нас в Танзании. О нем тоже почему-то вообще мы нигде не слышим. То есть мы привыкли слышать какие-то фамилии всегда и а, делаем из этих людей символы. Это неправильно абсолютно. Огромное количество тысяч наших россиян сейчас по всему миру, как в дружественных нам странах, так и не в очень дружественных. Арзу Гусейнова находится в Турции. Более 30 лет приговор. Юрий Страхов, в Турции Застрял там. Моряки нашей Греции. Мария допирка которая вообще не слышно в последнее время, которая находится во Вьетнаме. Друзья, давайте поднимать этот вопрос а, более остро. И а, я конечно понимаю, что Соединенные Штаты давно нам не партнеры, и тем более не друзья. А, но и излишне демонизировать эту страну ее власть тоже не стоит, потому что у нас граждане по всему миру, и необходимо мимо всех возвращать. Наказание должно быть соразмерным, а отбытие сроков в чужой стране с чужим языком, с чужой, как правило, религией, менталитетом и так далее, это несоразмерное наказание.
0: Безусловно,
4: Мира, Мира, Мира,
9: Мира, это все... Мира, спасибо. Хорошо Вопрос что-то...
0: следующий. Ну, проблема уже обозначена. Где взять такой объем для обмена на наших сограждан? Как эту проблему решать?
9: Этими вопросами должны в первую очередь озадачиваться компетентные органы. Я уверена, что есть ряд правозащитников, в частности я, кто готов оказывать всяческую помощь и поддержку. Необходимо создание рабочих групп и разработка новых подходов, инструментов, систем, как с этим работать, потому что есть так называемые у тех же США страны-алайз, страны-партнеры, с с которыми они общаются, может быть, каким-то образом договариваться и менять гражданство, других стран. Здесь есть варианты обменов, главное начать.
1: Мира, вот Ну, многие у меня интересуются, спрашивают, может быть, вы подскажете, выезжают люди за границу, да? В какой-то момент времени люди работали, в том числе и с государственными структурами, с госкорпорациями. Они говорят, насколько безопасно сейчас выезжать за границу, не окажется ли, что из нас сделают нового виника, захватят день в Таиланде и так далее. Насколько это вообще реальная Хорошо опасность? Вопрос. Отличный вопрос. Да.
9: Вопрос отличный, и, к сожалению, я не могу утешить наших слушателей, потому что в данный период времени риски настолько высокие, Настоящая охота на ведьм, точнее, охота на православных сейчас происходит за рубежом. Какие-то могут цепляться за какие-то фотографии. Когда вы увидели какого-то известного человека, политика, просто с ним фото- сфотографировались, а вам уже могут прилепить какие-то связи и на агентство, и прочее, прочее. Поэтому без необходимости рекомендую не покидать пределы страны. И, соответственно, если вдруг вынуждены покинуть по каким-либо обстоятельствам, обязательно позаботьтесь о том, что у вас есть какая-то подушка безопасности, у вас есть адвокат, вы предупредили родных и близких, и вы на связи. Самое основное с посольством Российской Федерации либо с консульством. И а лучше посоветуйтесь.
4: Лучше посоветуйтесь с коллегами, которые разбираются в теме. Экстрадиции, да, потому что есть ряд стран, которые, например, Соединенные Штаты не отдают. Это нужно понимать, да. Далеко не все об этом знают. Есть целый список Какие? этих стран. Я его например? сейчас озвучивать например? не буду. Ну, ну, напр- ну, напр- например, б- большое это, количество на самом деле ну, как, как один из вариантов это, соответственно, Куба, Венесуэла, это та же самая Индонезия, да, это значит Арабские Эмираты они не выдают. То есть нет договоров фактически, либо, соответственно, эти договоры не, фактически не работают на сегодняшний день, если мы говорим о Венесуэлоне.
9: Да. К, сожалению, к сожалению, с соблюдением а, права сейчас такая проблема везде. И, как мы видели, огромное количество прецедентов, где Соединенные Штаты Америки пренебрегают а, люб, всеми инстанциями судебными и переходят напрямую к действиям, Мира. просто похищая людей. Абсолютно Верно. Кстати,
0: у, нас, у нас в студии об этом высок. рассказывал э, угу. летчик Константин Ярошек на примере собственной истории, как его в кавычках экстрадировали.
4: Ну, понимаете, да, есть ситуации, конечно, когда просто похищают, это отдельный вопрос. Но тут надо, еще раз говорю, все таки соотносить специфику, если договор нету, каковы отношения с Соединенными Штатами. Ну, на самом деле, все риски можно взвесить перед тем, как куда-то ехать. Это очень важно. Особенно, если вы, например, работали в какой-либо компании, или у вас родственники являются высокопоставленными чиновниками, как в истории, например, с Артемом Мусом, да, когда его забрали, по сути значит, похитили там, ну, на мой взгляд, да, но ну, не то, что похитили, его, в принципе, еще пока что нет. В Италии, так сказать, запрос об экстрадиции его, да, в Соединенные Штаты. Но США очень его хотят получить, в том числе потому, что папа у него губернатор. Но это другой вопрос, да, нужно, нужно в общем, думать, прежде чем что-то делать. Это всегда очень важно. Второй момент, на что я акцентирую внимание – все таки мы сейчас, ну тема-то она заявленная, понимаете, это вопрос обмена Соединенными Штатами. И действительно есть большое количество людей, которых нам менять нужно, нужно всех постепенно. Мы не должны ему подобляться ни в коем случае, потому что есть у нас сторонники, которые там кричат на всех углах, что давайте всех подряд мы будем теперь американцев хватать. Слушайте, ну мы же с вами... Если мы будем заявлять некие террористические, а я по-другому не скажу, да, лозунги, да, потому что, по сути, это терроризм, когда захватывают кого-либо в заложники, как, например, периодически происходит в Соединенных Штатах. Я вот считаю, что по ряду историй, в том числе вот по последним, связанным с нашими задержанными в Италии, значит в Германии и в Аргентине вот когда так сказать не устраивал процесс обмена по сути просто схватили заложников людей так сказать, да, разных там наших граждан там порядка семи человек в общей сложности то есть нужно понимать эту ситуацию но при этом да в рамках закона мы должны действовать естественно, если говорить о помощи этим всем людям, вы понимаете, сейчас опять у нас начинается, мы переходим к лозунгам, давайте никого не забудем. А помощь-то какая должна быть со стороны Российской Федерации? Россия должна, во-первых, помогать, оказывать юридическую помощь, да, то есть финансировать зачастую услуги адвоката.
0: Абсолютно да, верно, потому что когда наши сограждане, помощь. находясь вот в таких условиях, похищенными, под огнетом вот этого чужой, чужой ментальности, зачастую ненавистнической, пытаются еще и найти деньги на адвокаты, это, конечно, полное безобразие. А адвокаты, между прочим, в тех же самых штатах, это очень дорого.
4: Да, очень дорого и очень важно, в общем, чтобы Россия всячески здесь помогала и не забывала про этих Нет. людей. Значит, важная деталь, на которой я бы акцентировал внимание, что, конечно, консульские должны быть ноты, помощь, да, консулы должны везде понимать одну вещь. Наша Конституция гарантирует защиту прав российских граждан за рубежом. Они вот это вот, знаете, как это и вашим, и нашим, как в некоторых местах, да, они сами виноваты. Слушайте, у меня волосы дыбом вставали, когда я такие получал отписки, извините за выражение, Иван от наших
0: доказано делом, мы своих не бросаем. Мира Владимировна рада была с нами на связи, правозащитник, журналист, глава фонда борьбы с репрессиями. Дорогие коллеги, но я считаю, что здесь однозначно просто мнение, что, конечно же, обмен нужен. Конечно же, при условии текущего отношения к россиянам и русским людям, которые подогреваются идеологически нашими недоброжелателями, нам нужно сделать все возможное, что правозащитники могут сделать для того, чтобы этому поспособствовать. Расскажу вам еще об этом. Обязательно смотрите, подписывайтесь в соцсетях на нас. У всех есть телеграм-каналы, именно, кстати.
3: Радио Спутник. Новости.
7: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте. Киевские власти отправляют возвращенных из плена военных на фронт, что противоречит нормам гуманизма, а также Женевской конвенции, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Маскалькова. По ее словам, российскому омбудсмену продолжают поступать обращения от матерей и жен украинских военнослужащих, попавших в плен, с просьбами не возвращать их домой, так как киевские власти вновь направят этих людей на передовую. Пожар в турецком порту Искандерун на юго-востоке страны взят под контроль, сообщил мэр Стамбула. По его словам, специалисты продолжают тушить огонь. В операцию участвуют пожарные, авиация Минобороны и Минсельхоза Республики. Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, повреждена его инфраструктура. Мнения западных СМИ о послании президента США Джо Байдена Конгрессу сильно разделились. Части изданий увидели в речи американского лидера заявку на его участие в предстоящих в 2024 году выборах. Другие назвали Байдена неуклюжим оратором и непопулярным президентом. Сегодня Байден в третий раз выступил с ежегодным посланием Конгрессу США о положении страны, большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Он также не обошел вниманием и вопросы Мировой повестки несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем. «Нужно изменить отношение друг к другу народов Турции и Армении», считает вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян, представляющий правящую фракцию «Гражданский договор». «Турция – соседняя страна, и если мы не будем управлять своими проблемами, ими будут управлять другие, исходя из своих интересов», заявил вице-спикер. По его словам, некоторые политические силы в Армении пытаются играть на эмоциях общества, используя решения армянских властей об оказании помощи пострадавших от землетрясения в Турции. Королевская почта Великобритании представила окончательный вариант первой марки с изображением нового короля Карла III. Новые марки поступят в продажу уже с апреля. Изображение его величества – это адаптированная версия портрета созданного Мартином Джегинсом для Королевского монетного двора. Это... Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках.